0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Otwartych Klatek. Nazywam się Adrian Sosnowski i jestem z podcastu Wegaństwo. I dzisiaj będziemy wspólnie rozmawiać o wegańskich świętach, no i w ogóle o tym, jak to miło albo nie miło jest w tym okresie świątecznym.
1: Nadeszły święta. Przed nami czas spędzony w blasku przaśnej choinki, pełnej prezentów i leniwe rozmowy z brzuchem pełnym sałatki jarzynowej. Dla wegan święta to jednak okres dość dziwny, w którym jedni mierzą się z konserwatywną rodziną, a inni delektują czasem spędzanym na gotowaniu i jedzeniu zweganizowanych świątecznych smakołyków. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać w odcinku specjalnym, w którym wegaństwo robi historyczny kolap z podcastem Otwartych Klatek. Witamy Was serdecznie. Monika Adamska
0: i Adrian Sosnowski.
1: Drodzy słuchacze, wprowadzę was teraz w ten odcinek specjalny, który jest odcinkiem przedświątecznym. Odcinkiem, który robimy razem z wegaństwem, ponieważ tematyka naszych podcastów jest dość podobna. No i zbliżają się święta, więc pomyślałam sobie, że dlaczego by nie porozmawiać o tym, jak wyglądają święta osób, które no, są po roślinnej stronie
0: mocy. Powiem Ci szczerze, że tak już jakiś czas temu zastanawiałem się nad tym, czy nie poprosić Ciebie o to, żebyśmy zrobili jakiś wspólny odcinek, ale trochę odwlekają to w czasie, bo tam różne rzeczy się działy, więc bardzo się cieszę, że się odezwałaś. No bo faktycznie te nasze podcasty są no podobne. no jakby Żeby nie powiedzieć nawet, że takie same tematycznie, tylko po prostu robimy je w innych miejscach, ale no razem przyczyniamy się troszeczkę do rozwoju tego weganizmu i zweganizowanego świata, więc bardzo fajnie, że udało nam się spotkać.
1: Tak, ja w ogóle bardzo się cieszę, że są podcasty, które traktują o tej tematyce i nie, znaczy, one nie są takie same, są o, w ramach tego samego tematu. Natomiast, no wiesz, książek historycznych na temat, nie wiem, II wojny światowej też jest 500 milionów i każda z nich daje inną perspektywę. To chyba trochę to, chociaż może książki na temat drugiej wojny to nie jest dobry pomysł. Książek kucharskich. O! Chociaż książek kucharskich na przykład też jest masa, na przykład takich, które przedstawiają przepisy świąteczne, a każda z nich te przepisy ma trochę inne. Więc nasze rozmowy, nasi goście, nawet jeśli się powielają, to każda rozmowa jest inna, bo i my jesteśmy inni, my prowadzący mamy inne pytania, inne poglądy, może w trochę, chociaż nasze poglądy akurat będą tutaj bardziej zbieżne. Każda z tych rozmów jest bardzo ważna i fajnie, jeżeli docieramy do szerszego grona odbiorców, bo właśnie dzięki temu, że prowadzisz swój podcast, ty masz swoich odbiorców, może część z nich to są też odbiorcy od podcastu Otwartych Klatek, a myślę, że dzisiaj staniemy się taką jedną wielką rodziną.
0: Świąteczną rodziną, tak? A ty Monika w ogóle lubisz święta? Jak to u ciebie wygląda?
1: Hmm. Ja uwielbiam święta, to jest dziwne w moim przypadku, ale tak, w ogóle jestem specyficzną jednostką, ponieważ od ponad 10 lat jestem sierotą, więc przez wiele lat wędrowałam po różnych rodzinach na święta zapraszana przez swoich przyjaciół do domów, co było bardzo fajne. Poznałam święta z wielu różnych perspektyw. Zawsze, kiedy się zaczyna październik, czasami już nawet we wrześniu, odpalam na Netflixie filmy świąteczne. <laughs> I już się jakby ładuję tym nastrojem i ja już to czuję. Od końcówka roku u mnie jest przesycona, wiesz,
0: świętami. No to jaki jest twój ulubiony film świąteczny w takim razie?
1: Nie mam takiego jednego konkretnego. Ja po prostu oglądam wszystko. E, też, wiesz co, znowu jestem specyficznym przypadkiem, bo nie mam wyobraźni obrazowej. To znaczy, jak czytam książki na przykład, to nie wyobrażam sobie um, obrazów. Dlatego lubię filmy, ale też w związku z brakiem wyobraźni obrazowej ja takie średnio zapamiętuję. <śmiech> <śmiech> Więc mam jeden swój ulubiony e, film, który oglądam akurat w listopadzie. I to jest... E, Słodki listopad, tak się nazywa, Sweet November. Jego oglądam regularnie, ale pozostałe filmy nie. Nie mam takich filmów, które oglądam na przykład co, co roku. Chociaż Grincha czasami oglądam tak z regularnością raz na dwa lata, trzy lata. A i też lubię opowieść wigilijną. I oglądam ją w bardzo różnych formach, bo te, te opowieści wigilijnej jest y, tysiące wersji. A ty, Adrian lubisz święta?
0: Tak, ja lubię święta, lubię bardzo święta. Przede wszystkim tę atmosferę przedświąteczną tak naprawdę. Lubię, wiesz, to krzątanie się, wymyślanie prezentów, gotowanie. No i też to, że wszędzie są, boi... że wszędzie są choinki, bombki, dużo światełek i tak dalej. To przystrajanie domu to jest naprawdę niesamowita sprawa. Tak, światełka. A jeżeli chodzi o filmy świąteczne, to też mam kilka takich, które no, cały czas się pojawiają. I to wcale nie Kevin są w domu, który gdzieś tam leci zawsze w tle, ale ja, takie Jestem bardziej ukierunkowany na komedie romantyczne jednak, więc wiesz, u mnie to Love Actually czy Holiday ja to są oglądałam. naprawdę świetne rzeczy. W tym roku jeszcze to przede mną, ale za chwileczkę myślę, że to wszystko się wydarzy.
1: Ciężko zapamiętać te tytuły, bo one wszystkie są takie podobne i ja naprawdę Love Actually to akurat ko kojarzę, bo to taki kultowy chyba film świąteczny, ale ja lubię też listy do M z polskich produkcji. I w ogóle teraz na Netflixie pojawił się Christmas Delivery. Ja nie wiem, jakie jest tłumaczenie na polski, bo niestety, znaczy stety wyświetla mi się Netflix po angielsku. Jest świetny, więc polecam ci obejrzeć. Niedawno wpadł na, na
0: Netflixa. Okej, okay, myślę, że tak, że to może być w, w kolejce. No dobra, no to może pogadaliśmy sobie tutaj o takich rzeczach bardzo miękkich, o tym jak tam się czujemy względem świąt. No to... Powiedz mi może coś trochę bardziej konkretnego a propos tego, co się dzieje w Polsce, bo tam masz bliższy związek z otwartymi klatkami niż ja, więc masz lepszy dostęp troszeczkę do statystyk niż ja i do takich raczej rzeczy sprawdzonych. Jak myślisz czy i jak wiesz coś na ten temat? Jak dużo Polaków planuje roślinne święta?
1: Z badań, które zostały przeprowadzone w grudniu, ale dwa lata temu wynikało, że 33% Polaków deklaruje, że w tamte święta, które były, zje mniej dań i produktów mięsnych niż w roku poprzednim. To się mogło zmienić i jak wiadomo, zresztą i widać wszemi wobec, ta dieta roślinna wkrada się coraz szerzej i głębiej w domy Polaków. Więc ta statystyka mogła się troszkę powiększyć, mam nadzieję. Natomiast jeśli chodzi o takie zupełnie roślinne święta, no to nie jest jeszcze tych domów i rodzin aż tak dużo. Idąc dalej w statystyki, co piąty Polak mówi, że w święta zje mniej dań i produktów rybnych, czyli to jest 22% mniej więcej. 18% badanych deklaruje, że przy okazji świąt ma zamiar przygotowywać roślinne alternatywy tradycyjnych potraw i na przykład pierogi z soczewicą mniam. No a jeśli chodzi o... Domy, w których wszystkie potrawy wigilijne są wyłącznie roślinne, było to 2%. Mogło to oczywiście urosnąć od tamtego czasu. To nie jest ma mała statystyka, znaczy brzmi, wiesz, 2, 3, 4% to brzmi mało, ale wyobrażam sobie czasy, wiesz, 50 lat temu, gdzie no... Jakby 1% to by było zdziwienie, szoki, niedowierzanie, Więc fajnie. Podoba mi się to przede wszystkim, że te roślinne alternatywy wchodzą na wigilijne stoły. Często one są spowodowane tym, że w rodzinie są osoby, które odżywiają się roślinnie. I po prostu jakby trochę się wkradają właśnie na te wigilijne świąteczne stoły. No i siłą rzeczy, jeśli już zostało przygotowane coś roślinnego, to przecież dlaczego tego nie zjeść, prawda? I okazuje się, że te potrawy są naprawdę bardzo smaczne. Zresztą jak zagłębimy się e, oczywiście w tradycje i, i w historię, no to w ogóle cała Wigilia
0: powinna być wegetariańska. Wegetariańska, taka peska raczej, nie? Bo ryby to chrześcijanie jedzą, A jeszcze ryba. więc wiesz, karp tak, na stole no, to taka dość standardowa sprawa.
1: U mnie nie było, więc ja zawsze zapominam o tym karpiu.
0: No, ale to jest takie, takie dość ciekawe, bo ja rozmawiałem ostatnio z chrześcijanami dla zwierząt, się ich pytałem o te ryby, o co z tymi rybami chodzi i oni mówią, że to najprawdopodobniej wynika po prostu z tego, że o tych rybach jeszcze niedawno w ogóle się nie myślało, jako o istotach czujących, więc teraz ja mam wrażenie, że to, że weganizujemy sobie święta, my jako Polacy, tak, w tej mniejszej czy większej skali, wynika nie tylko z tego, że jest jakiś weganin przy stole, ale też z tego, że różnego rodzaju kampanie mają odzwierciedlenie w świadomości. To, że mówi się coraz częściej również w głównych wydaniach wiadomości czy faktów o tym, że karpie trzymane w zbiornikach i pakowane do w takich zbiornikach, gdzie no, jest brudno i pakowane do siatek foliowych mm -hmm. i łapane za skrzela. Że to nie jest jednak ten kierunek, w którym chcielibyśmy iść jako odpowiedzialne społeczeństwo, które no, właśnie bierze tę odpowiedzialność za inne stworzenia naokoło. Nie? Więc no, ja mam nadzieję też troszeczkę, że ta moralność względem zwierząt wychodzi na pierwszy plan, a nie tylko to takie, a bo jest taki jeden dziwak u nas w rodzinie, no to jak przyniesie, no to zjemy w sumie, no może być porządne. Może nie być w porządku, ale i tak w przyszłości będziemy robić coś innego.
1: To jest ciekawe, co mówisz o tych, jak oni się nazywają?
0: Chrześcijanie dla zwierząt.
1: I niezwykłe to jest.
0: Znaczy tak, bo wiesz, to mi się go zawsze chrześcijanie kojarzyli z taką grupą bardzo konserwatywną, tak. Taką, która uważa, że weganizm czy ekologizm, tak? Jak arcybiskup Jędraszewski mówi, to są jakieś zła totalne i wiesz, droga do szatana i że tam nie ma miejsca w ogóle na jakiegoś Boga, jakichś tego typu rzeczy. Naprawdę? A tutaj się jednak okazuje, że to wcale nie Że jak to się rośliny, to nie ma Boga? w sercu? Tak, no podobno to jest taki temat, że mm, te wszystkie izmy uważane są, znaczy są złe jeżeli to jest to one przeradzają się w jakąś taką religię, ah. wiesz i tym absolutem stają się zwierzęta co jest w ogóle trochę absurdalne dla mnie, ale to już no, nie, nie ma co się tutaj wdawać, jakieś tego typu etyczne e, i logiczne historie.
1: Nie, no to jest bardzo ciekawe A weganizm, czy to dieta czy to jest filozofia, czy to jest religia czy to jest etyka?
0: No wiesz co, jak dla mnie to jest tak, że mamy dietę roślinną, to jest dieta roślinna po prostu, gdzie jesz tylko rośliny, prosta sprawa, no i masz weganizm, który jest obok, ale weganizm jest czymś zdecydowanie więcej, bo weganizm jest taką postawą całościową i to że powiedzieliby holistyczną, czyli mhm. tutaj chodzi o zmianę w Życiu w moralności jednak, bo weganizm, weganizm wychodzi z postawy moralnej, z tego, że my nie chcemy krzywdzić innych stworzeń mm -hmm. i że chcemy być w porządku wobec siebie i wobec nich, tak? Więc to jest coś bardziej filozoficznego, tak, no, etyka, tak, filozofia, no, ale to są tego typu historie. No bo dlatego też nie tylko wiesz, nie jemy mięsa, ale też nie nosimy pasków, pasków skórzanych, nie mm. um, jemy miodu przy okazji i nie pijemy mleka, no bo to wszystko prowadzi do. Eksploatacji, do krzywdzenia zwierzaków, a tego byśmy nie chcieli robić, nie?
1: Tak, zgadzam się z tym jak najbardziej. Zresztą mówisz podobnie jak ten mówił Orestes w odcinku, który zrobiliśmy razem kilka odcinków temu. Ty zresztą też z nim rozmawiałeś.
0: Tak, ja też z nim rozmawiałem, więc wiesz, może to gdzieś tam przeniknęło na mnie troszeczkę, ale no to, to tak, tak, tak. Generalnie o to chodzi, no.
1: Też się z tym zgadzam. Myślę, że to jest takie całościowe podejście do życia i po prostu wyrażanie tego, że chcemy dbać o zwierzęta inne niż człowiek także, ale to też jest dbanie o ludzi. W ogóle weganizm myślę, że jest bardzo takim szerokim pojęciem, ale nie nazwałabym tego jakimś właśnie fanatyzmem ani religijnością, tylko, tylko właśnie otwartą głową, dużym, wielkim sercem dla innych Także tak, no. weganizm to przyszłość.
0: Czy wiesz co, jeżeli chodzi o te kwestie fanatyzmu, to um, ja też uważam, że to nie jest fanatyzm. Bo to jest dla mnie bardziej, jeżeli już jesteśmy w tych takich absolutnych um, określeniach, to, czy absolutystycznych, no to weganizm jest bardziej wiesz, oświeceniem. tak, Jest otwarciem oczu na to, na co się te oczy miały przymknięte wcześniej. Ale w oczach mięsożerców, weganie... Czasami mogą być fanatykami, bo starają się, wiesz, zmieniać przyzwyczajenia, zabierać ci rzeczy stależa, wiesz, tego typu rzeczy, nie? Więc no, rozumiem, że niektórzy mogą tak wegan postrzegać, ale to też jest kwestia podejścia do weganizmu, nas jako wegan, tak? Czy jak bardzo agresywni z tym przekazem jesteśmy? I ja jestem zdania, że przekaz zarówno agresywny, jak i ten taki zupełnie miękki jest potrzebny. Czyli powinniśmy edukować na temat weganizmu zarówno poprzez. Czasami takie dość drastyczne obrazy, które mogą się pojawiać, bo do niektórych to po prostu trafi. A do tych, do których to nie trafi, no to powinniśmy im po prostu serwować, wiesz, selerybę, która jest zrobiona najlepiej, jak potrafimy.
1: Ta natarczywość pojawia się najczęściej na początku, i taka faza neoficka ona ma swoje ostre kolorki. Natomiast to, co powiedziałeś, że to też jest potrzebne. Niby tak. Znaczy, oczywiście, jakbyśmy tutaj wzięli jak, jakiś podręcznik czy książkę efektywnego altruizmu, to by powiedzieli, no, naturalna faza, ale przechodzi i wejdź szybko w tę fazę, w której e, już, już nie, nie musisz krzyczeć na każdego, kto, e, kto kupił sobie, nie wiem, czekoladkę z mlekiem w proszku. E, ale e, też mi się wydaje, że ważne jest jednak czasami punktowanie pewnych rzeczy, dlatego że. Ludzie żyjąc sobie w społeczeństwie, w którym nie widzą tych obrazów, o, po prostu działają z tak zwanego automatu. W ogóle u nas w, w człowieku te automatyzmy one się przewijają cały czas we wszystkich aspektach naszego życia i działania. Więc ym, taki, tak, takie ostrzejsze postawienie sprawy może być takim właśnie punktem do rozpoczęcia refleksji. Najgorzej jest jednak wtedy, kiedy zaczynamy kogoś atakować i to jest problematyczne, czyli w, myślę, że ten fanatyzm, on się pojawia wtedy, kiedy, kiedy wchodzi w nas już taki hmm, strażnik Teksasu i moralizujemy wszystkich dookoła, bo to trochę nie o to chodzi. Jakby myślę, że w weganizmie przede wszystkim chodzi o to, żeby też być przykładem dla innych, że można, że to jest zdrowe, że to jest dobre, pokazywać, wiesz, też różne opcje. No ja myślę, że w ogóle każdemu dobrze by zrobiło, powinny być obowiązkowo państwowo wprowadzone wycieczki na wieś, do takich miejsc, gdzie jeszcze żyją zwierzęta, przytulanie się do krów i świnek i różnych innych zwierząt. I myślę, że to, to sprawiłoby, że naprawdę we, weganizacja społeczeństwa zaczęłaby postępować znacznie szybciej, jak myślisz. Obowiązkowe wakacje, kolonie na, na wsi. Dobry pomysł?
0: czy znaczy obcowanie ze zwierzętami jak najbardziej jest potrzebne, tylko obawiam się, że gdybyśmy mieli państwowe wycieczki na wieś, to byśmy mieli państwowe wycieczki do tych tradycyjnych gospodarzy, wiesz, mocno wierzących i mocno postępujących z tą tradycją, tak, wiejską, powiedzmy w cudzysłowie, która już tam od iluś tam lat była, czyli by raczej dzieci było prowadzane po kurniku i zbierały jajka, wiesz, i nie byłoby głaskania kus, tylko przywiązywanie ich na postronku gdzieś, żeby daleko nie uciekły, więc jeżeli to miałyby wycieczki do azyli? Z przyjemnością, oczywiście. Myślę, że tutaj to jednak jest robota po stronie rodziców w dużej mierze, żeby pokazywać tę dobrą stronę zwierzaków yy, yy, dzieciom, bo dzieci same z siebie Lubią zwierzęta, kochają zwierzęta. Jeżeli widzą małą świnkę, no to po prostu się cieszą. I nie myślą o tym, żeby wbicie jej nóż w gardło wiesz, i usmażyć sobie stekanie. Hmm. Um, czy z, taki się boskrowy robić, czy tam bekon zrobić z, te, z, ja, z tej świnki. Wiem. Więc ja myślę, no, że ten potencjał, potencjał jest. Yy, jak najbardziej. Tylko po prostu trzeba byłoby w odpowiednie miejsca zabrać. Ja w ogóle, wiesz, jeżeli chodzi o te inicjatywy państwowe, to tak jestem dość sceptyczny, <laughs> szczególnie z tą władzą, którą mamy teraz, bo mogłoby się to obrócić wszystko zupełnie przeciwko nam. Ale tak, tak. No to tutaj możemy sobie przejść do takiego kolejnego pytania, które gdzieś tam się pojawiło, jak rozmawialiśmy, o tym, o czym będziemy rozmawiać. Bo, wiesz, istnieje taki mit, czy może nie mit, takie przeświadczenie, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. Jak myślisz, co te dzisiejsze świnie, krowy, kury, czy karpie, czy króliki by były nam w stanie powiedzieć? A może nic by nie chciał mówić?
1: No, zastanawiałam się nad tym i ta odpowiedź nie jest łatwa. Pewnie część z nich e, bardzo by przeklinała. E, część z nich pewnie nie chciałaby nic powiedzieć. A część z nich może jak w folwarku zwierzęcym Rewolucja. zaplanowałaby jakiś, e, jakąś akcję buntowniczą. Rewolucję. Rewolucję. Dokładnie. No zwierzęta nie mają lekko, więc pewnie, pewnie naprawdę mm, te słowa mogłyby nas ludzi
0: zaboleć. No ale wiesz co, powiem ci, że tak, tak, ja też tak myślę, że zwierzęta zdecydowanie nie mają lekko, a te głosy zwierząt idące w miliardach by nas przytłoczyły, ale w Wigilii, gdyby zwierzęta faktycznie miały mówić ludzkim głosem, to... Szczerze mówiąc, chciałbym się znaleźć w jakimś takim przyjemnym azylu, w jakimś chrumkowie na przykład pod Turuniem czy w jakimś takim miejscu, żeby pogadać sobie z tymi świnkami i mm -hmm. poznać je, wiesz, tak po prostu, tak zwyczajnie, jako zwierzęta praktycznie wolne, które mają szansę być szczęśliwe w tym miejscu, w którym żyją.
1: Tak, ja z automatu pomyślałam o tych wszystkich zamkniętych, wiesz, w halach hodowlanych, no. ale to wiesz, no tak, bycie w azylu w takim czasie, kiedy zwierzęta mówią ludzkim głosem cudo, po prostu cudo, tam by było fantastycznie na pewno. To byłaby niezła impreza, ale niestety, niestety tylko tam w takich miejscach. No dobra, Adrianie, to powiedz mi, jak wygląda twoja Wigilia, barszczyk, bigos, co ty tam jesz i jakie masz roślinne alternatywy? Mówiłeś już o selerybie, czy na twoim stole wigilijnym znajduje się selerybka?
0: Znajduje się, ale ja nie jestem wielkim fanem seleryby, w sensie mogę zjeść kawałek z... Tak, jeden mogę zjeść, sobie też mamy selerybę czasami w pogresku, tak? czyli w pomidorach i w marchewce, ale no to nie jest moja ulubiona potrawa. Fajnie jak jest, ale no wiesz, naprawdę raz do roku zupełnie starszy i to w małych ilościach. Za to ja jestem ogromnym fanem sałatki jarzynowej i to jest tak, że u nas tej sałatki się robi no, wiadrami i ona bardzo szybko znika i potem jemy do Sylwestra i też trzeba cały czas dorabiać. Oprócz tego ogromne gary bigosu, który też schodzi na potęgę i potem jest zasłójkowany i do końca stycznia w zasadzie ten bigos jemy. A tak to ostatnio zacząłem robić też nieśledzie w nieśmietanie, tak? czyli boczniaki w takiej paście z nerkowców, które są przebyszne i w ogóle jest to świetna świetna przekąska dodatkowa. I co jeszcze z takich potraw? No jeszcze makowiec gdzieś tam się pojawia. Wiem, że wiele osób makowca nie lubi. Ale to dlatego, że ten makowiec zazwyczaj bardzo szybko robi się suchy. A moja babcia jak robiła makowiec, to mówię o, tym, o tej wersji zawijanej takiej, w, ro, w roladzie, bo to chyba tak się ładnie nazywa. To ona tam dawała bardzo mało tego ciasta drożdżowego, a bardzo dużo maku. Mhm. No i my teraz, w sensie mhm. moja żona, teraz też robi makowiec w tym stylu. W związku z czym on przez kilka dni jest taki wilgotny, taki bardzo smakowity. I no, nie trzeba popijać go dużo, dużą ilością herbaty albo jakiegoś Kompotu i naprawdę zdecydowanie robi robotę. Więc ja myślę, że to taka podstawa. Czy coś jeszcze? Nie wiem, zazwyczaj coś tam się trafi. Bo moja rodzina też w sumie w każdym miejscu, do którego jadę, bo u mnie to jest taka objazdówka spora, co święta, już zaakceptowała to, że mhm. my tutaj z Lidią jesteśmy weganami oboje. I że w sumie byłoby miło, gdybyśmy mogli coś zjeść, więc oni mm -hmm. coś tam przygotowują od siebie. I to są takie bardzo fikuśne rzeczy często, niespecjalnie pasujące do stołu wigilijnego, przynajmniej z tej takiej tradycyjnej um, wizji tego stołu. Ale wiesz, no zawsze miło. Ja się bardzo cieszę, jeżeli ktoś tam dla mnie, specjalnie dla mnie coś przygotuje i tam wiesz się postara i znajdzie jakiś przepis. I nawet jeżeli on nie wyjdzie, to to jest niesamowicie miłe. Um. U ciebie? jak ty, Bo ty mówiłaś, że jeździsz po różnych też miejscach e, i e, pewnie przywozisz też dania ze sobą, tak? No to jakie przygotowujesz?
1: Nie, bo nie lubię
0: gotować. O, to jest podzianka, no.
1: To znaczy... Kiedyś, kiedyś tak, natomiast coś się zmieniło parę lat temu i od tamtego czasu po prostu jadę na gotowym e, najczęściej. No, jest teraz tyle prawie przygotowanych roślinnych zamienników, e, różnych przeróżnistych rzeczy, że po prostu wiesz idę do sklepu, wychodzę z siatami. Ja nawet ziemniaki kupuję już ugotowane, więc niestety, no, życie tak wygląda po trzydziestce. Natomiast w święta ja nic nie gotuję. W ogóle mam taki, taką sytuację, że od czterech lat jeżdżę w jedno miejsce do rodziny mojego partnera i hmm, tam mi nie dają nic zrobić. <ścoughs> nie mówię, że narzekam. Jest fajnie. Tam oczywiście czasami pokroję y, warzywka do sałatki, y, zdarza się, że ozdabiam pierniczki i, i dostrajam choinkę, no to, to, to takie czynności mi y, są dawane, natomiast poza tym y, odpoczywam w święta. I jakoś tak, wiesz, nie, nie lubię takiej atmosfery w święta, że tak trzeba wszystko zrobić i dużo zrobić i szybko zrobić i wiesz, pucować okna i odkurzać 10 razy podłogę i stać przy garach przez trzy dni. To, jest dla, to nie są dla mnie święta, tylko to jest dla mnie jakaś ludzka tortura, ale... Y Zdecydowanie lubię jeść, szczególnie rzeczy, które są roślinne. No i na początku było trudno. W pierwsze święta, kiedy pojechałam, mój partner jeszcze spożywał produkty od zwierzęce. Ja natomiast nie, więc generalnie nie miałam co jeść. Nie pomyślałam o tym, żeby przywieźć sobie jakieś rzeczy, albo żeby chociażby skorzystać z cateringu, na przykład. Przecież to też jest świetna opcja dla osób, którym się nie chce gotować. Na przykład w Warszawie w, w większości restauracji przed świętami pojawia się świąteczna oferta, więc można zamówić i pierogi, i um, jakieś paszteciki, i bigos um, roślinny. No wszystko można zamówić, po prostu każdą potrawę, która nam przyjdzie do głowy, nawet barszczyk na litry i wszystko na kilogramy, więc, więc mogłam pomyśleć o tym, żeby to wziąć. No więc pierwsze święta były trudne, jadłam kanapki. Jakieś tam rzeczy się znalazłem, chyba były paszteciki z kapustą i grzybami, które uwielbiam zresztą, ale poza tym było bardzo dużo produktów właśnie odzwierzęcych. No i oczywiście ja wyrażałam swoje zdanie na ten temat. Później w kolejnych latach było coraz łatwiej, ponieważ mój partner niezmuszony przeze mnie sam postanowił ograniczyć, a później wyeliminować się mięso ze swojej diety. No i teraz już święta są wspanialsze. Jest na nich bardzo dużo potraw roślinnych, właśnie mama Kuby przygotowuje różne potrawki z dziecierzycą, z soczewicą, jest roślinny bigos, jest barszczyk, bardzo dużo przepyszności. A w związku z tym, że ja uwielbiam jeść, to po prostu zawsze po świętach, wiesz, waga, <głos》> 3 trzy kilogramy do góry. No, także tak to wygląda u mnie.
0: No ja mam jeszcze takie doświadczenia ze świąt, szczególnie z tych pierwszych, takie dość zabawne, że my przynosiliśmy swoje jedzenie, swoje tam, na przykład swój Bigos, stawialiśmy go na stole, no i ludzie się dziwili tam, że jak to Bigos z Wigilię, bo to przecież ma być bezmięsne, no, dobra, dobra. No i jak mój teść próbuje czasami tego typu rzeczy, które tam przynoszę, to mówi, o jakie dobre, jakie super, a jak się dowiaduje, że to jest wegańskie, to wino, no nie, jednak ten drugi lepszy, no jednak wiesz, nic takiego specjalnego, nie? więc y, tak, 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 to bardzo dużo świadomość daje, więc tak, więc my staramy się nie mówić, wiesz, co jest, co jest nasze, tylko po prostu to ustawić i my wiemy i tak i tak, co możemy jeść nie? i wtedy smakuje z jakiegoś powodu lepiej po prostu. Mm -hmm. A zdarzyło ci się tak, że byłaś kiedyś na, może nie tylko na Wigilii, ale na jakiejś takiej jakiejś większej kolacji, gdzie ludzie ci wytykali to, że jesteś weganką, że wiesz, nie akceptowali zupełnie twojego stylu życia i stylu jedzenia?
1: Na szczęście nie zdarzyło mi się coś takiego nigdy, natomiast zdarzyło mi się coś odwrotnego, a mianowicie, że najczęściej kiedy wychodzę gdzieś, powiedzmy właśnie kiedyś jakieś wigilie pracownicze albo jakieś właśnie tego typu kolacje, to najczęściej jest tak, że te produkty roślinne dla mnie, bo ja zwykle zgłaszam, że proszę o opcję wegańską, to, że te dania są czy wyglądają, czy wydają się być smaczniejsze i takie bardziej ciekawe niż te, które dostają osoby na diecie właśnie mięsnej odzwierzęcej. Także to mi się zdarzyło, że ludzie właśnie mi tak troszeczkę zazdraszczają tego, co mam na talerzu i to jest, myślę, że fajne, ale czasami zdarza się, że jest trochę gorzej, na przykład jak są imprezy świąteczne, też bo mamy ze znajomymi dużo takich wypadów, nie wiem czy ty też się spotykasz ze znajomymi przed świętami na kolację? I ja, tak ja tak...
0: zdarza mi się, w tym roku akurat nie, ale tak to dość regularnie. No.
1: no właśnie, i tam często pojawiają się różne potrawy, czasami nawet, wiesz, takie kuriozalne, nieświąteczne typu sushi, nie? I dla mnie oczywiście zamawiana jest zawsze opcja roślin wiesz, i przychodzi takie wspaniałe sushi w tempurze. Wiesz, tam jest awokado, jakiś po prostu tykwy, mnóstwo dobrych rzeczy, boczniaczek, wszystko to wiesz. Na przykład te, te rolki na ciepło i w ogóle one są bardzo smaczne. Ja nigdy nie lubiłam sushi tak za bardzo, kiedyś, kiedyś, 100 lat temu, ale wegańskie sushi to jest po prostu złoto. No i wiesz, jaka jest dalsza część tej historii. Wyjadaj mi po prostu moje. Tak, nie co jeść, I nie mam nie? co jeść. Dokładnie. Więc zdarza się często to, że, że te produkty roślinne są tak pyszne i tak w ogóle, wiesz, jakieś tatary na przykład wegańskie, które są przesmaczne. Znaczy zależy oczywiście, kto robi, ale, ale znam osoby, które, które świetnie po prostu mają takie wyczucie w, w kuchni roślinnej, że potrafią przygotować wszystko i to jest tak, tak nieziemsko pyszne. E, oczywiście moje ulubione i też na święta chętnie bym to jadła. Nie wiem, czy to będzie... Może stworzę taką tradycję, żeby Korean fried tofu było <śmiech> <śmiech> święte.
0: Znaczy, no wiesz co, ja robię sobie takie, takie tofu dość często na co dzień, więc generalnie gdybym dorzucił je jeszcze na święta, to straciłoby swój urok trochę, bo w ogóle mam, tak, ja, ja tak mam, że jeżeli chodzi o potrawy świąteczne, to one są wyjątkowe dlatego, że są tylko od święta, więc sałotki jarzynowej nie robię częściej niż dwa razy w roku i ona wtedy, wie, wtedy jest, jest niesamowita, nie? Ale ci że byłem ostatnio na Wigilii Pracowniczej i a propos tego, że wegańskie rzeczy wyglądały naprawdę smakowicie, to jedna z moich koleżanek wycwaniła się i mimo, że nie jest weganką, poprosiła o dietę wegańską. W związku z czym było więcej tego typu potraw. No i ona sobie mogła tam dziubać jeszcze z innych talerzy, więc w ogóle miała wszystko, nie? Co tylko by chciała. Mhm. Ale tam też akurat w tym lokalu, w którym byliśmy, który absolutnie nie był wegański z zasady, zrobili takie, taką dziwną rzecz jedną, że e, były pierogi z kapustą i z grzybami, wielka taka patera, tylko że jak te pierogi się skończyły, to położyli w to samo miejsce pierogi z mięsem, które wyglądały dokładnie tak samo, bo one nie miały żadnej okrasy dodatkowej, niczego takiego. Więc koleżanka, która też e, jest, jest weganką, e, ona wzięła, po prostu rozkroiła i tak, wiesz, przeraziła się, co to tam jest w środku, nie? E, Więc mhm. no, czasami trzeba też troszeczkę uważać, jak się jest na tej diecie wege i jednak cały czas się dopytywać, żeby nie było jakichś takich dziwnych zaskoczeń. A jeżeli chodzi o znajomych jeszcze, to powiem ci, że ja akurat mam sporo szczęścia, bo moi znajomi lubią eksperymentować w, z kuchnią i dla nich zrobienie potrawy mm -hmm. wegańskiej to jest no, nie zawsze, ale czasami to jest przygoda i zdarza się, że na tych stołach połowa jest wegańska, albo nawet więcej niż połowa jest wegańska, w związku z czym no, to ja się rozpływam w smakach, a dla nich to, to też no, mogą sobie wiesz, zjeść żeberka w innym momencie. nie?
1: Mm -hmm. A powiedz mi, jakie jest Twoje ulubione danie świąteczne?
0: ulubione danie świąteczne, chyba ta sałatka jarzynowa, wiesz, bo no, no, to jest coś, co się zajada na stop i to się nigdy nie ma nie kończyć i po prostu, wiesz, wstajesz no, i e, ładujesz łychę tej sałatki e, i potem, wiesz, przychodzi godzina dziesiąta 10 czy 11, no i bierzesz dokładkę i potem jest popołudnie i bierzesz dokładkę, a potem wypadałoby coś na ciepło, ale jeszcze jest sałatka jarzynowa, więc znowu jest sałatkę jesz, jarzynową i no ja jestem wielkim fanem, naprawdę.
1: Ja też jestem fanką, ale zawsze zapominam mówić, że ja nie mogę jeść groszku zielonego i on, on tam jest, więc ja i nie wiem, bo mi się go nie chce wydłubywać.
0: Ale lubię. A jak, jak się u ciebie robiła sałatkę nową Bo to jest generalnie zawsze... Mm, no w, co jestem w jakimś innym A, domu? Grubo krojona czy cienko grubo krojona? Grubo krojona, czy cienko krojona? Z groszkiem czy może z kukurydzą? Czy z jabłkiem czy bez jabłka? Czy, nie wiem, niektórzy z granatem nawet robią, nie?
1: No nie, no ze wszystkim i groszek i kukurydza, to nie, wcale się nie, nie wyklucza, tylko niestety mi szkodzi groszek zielony, nie wiedziałam o tym, ale zawsze mnie w, w ogóle bolał brzuszek po groszku, <laughs> ale nie wiedziałam, że to po groszku, natomiast teraz już wiem, ale e, tak, e, oczywiście kukurydza, jabłko, e, oczywiście ogórek e, i kiszony, no w ogóle mnóstwo rzeczy jest w tej sałatce, no to taki, taki rodzaj sałatki, że tam powinno być wszystko. Tak, natomiast czy grubo, czy cienko? A widzisz, no ja dorastałam w takiej rodzinie, która raczej... Hmm. Nie była bardzo przywiązana do jakichś takich, nie wiem, jak to powiedzieć, stałości, że musi coś być jakieś. Tylko jak wyszło, tak wyszło. Znaczy, generalnie korzystało się z takiej, takiego siteczka do, do cięcia rzeczy, które są miękkie, czyli łatwo było wtedy szybko zrobić, przeciąć, nie wiem, jakieś marchewki, ziemniaczki, coś tam. A rzeczy twardsze to się po prostu kroiło nożykiem i często te rzeczy twardsze się kroiło na większe kawałki, a te rzeczy, które były miękkie, no to siłą rzeczy takie, jakie oczka tego, tej, tej, tej praski, czy nie wiem jak to się nazywa, były takie, wychodziły. więc no, e, I nikt nie stał wiesz, z łyżką drewnianą nad osobą, która kroi i nie, nie, nie psioczył, że za małe albo za duże, pokrój to na mniejsze części. Nie. Jakoś tak na szczęście i to bardzo przydatne są rzeczy w życiu. Takie, tak, taka głowa, która pozwala ci na to, żeby nie wszystko, nie, że nie wszystko musi być wiesz takie binarne, że albo takie, albo takie.
0: Czyli nie jesteś purystką sałatkową?
1: Nie, absolutnie nie.
0: <laughs> Okej, okay, dobra, 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 bo my tutaj trochę o tym jedzeniu, a czas nam powoli się chyba kończy, jak tak dobrze się tutaj orientuję, więc może powiedzmy jeszcze sobie o tych prezentach świątecznych, no bo w ogóle, jeżeli chodzi o same święta, no to święta mogą mieć ten charakter mocno religijny, ale... Nie muszą mogą być też esencją świąt może być właśnie ta atmosfera rodzinna to otwieranie prezentów jedzenie i wiele innych rzeczy ten czas takiego odpoczynku i oderwania się od tej zapracowanej rzeczywistości więc prezenty są tego dość ważnym elementem co ty lubisz dostawać jako weganka na święta.
1: Ja przede wszystkim lubię takie prezenty, które nie są materialne y i to też jest takie zero waste'owe podejście.
0: Czyli można cię po prostu przytulić na święta i dziękuję bardzo, prezent załatwiony.
1: Tak, też można. Oczywiście ja to w ogóle bardzo lubię i chciałam kiedyś odejść od prezentów świątecznych. Ale było trudno, w sensie jest bunt w, w społeczeństwie, bo, bo, bo chyba ca, cały rok ludzie czekają, aż przyjdą święta i będą mogli dostać prezenty. Tylko mi się nie podoba w, w tej jakby kulturze prezentowej to że w wielu rodzinach na przykład prezenty są zamawiane. To tak jakbyś kurde, kupował w sklepie, tylko że nie ty płacisz. Ale ty i tak musisz za coś zapłacić, za zakupy kogoś. Nie? Więc to jest takie bez sensu, naprawdę. Ale bardzo lubię prezenty, które są po pierwsze przemyślane pod kątem danej osoby. Czyli na przykład dla mnie świetnym prezentem może być adopcja wirtualna jakiegoś zwierzęcia w, na przykład w jakiejś organizacji, w fundacji. Może być świetnym prezentem jakiś voucher na kursy, bo ja lubię się szkolić i, i po prostu... no. Wiadomo, że za, zawsze dla mnie taki, taki prezent będzie na, na plus. Albo w ogóle jakieś, jakieś szkolenie, albo jakaś konferencja, na którą jeżdżę regularnie co roku. Osoby, które mnie znają, to wiedzą. Ale te świetne prezenty to na przykład... Spacer po lesie z przewodnikiem, z osobą, która jest przyrodnikiem i prze prze przewodnikiem, albo przyrodniczką i przewodniczką, albo osobą przewodniczą. <śmiech> <śmiech> tak, więc na przykład takie, takie rzeczy, takie spacery właśnie edukacyjne. Jeżeli już trzeba coś kupić materialnego, to może to być na przykład merch organizacji. Nie? Ja lubię chodzić w bluzach, koszulkach, nie wiem, Sea Shepherd, albo o albo właśnie otwartych klatek. Właściwie to jakakolwiek organizacja. Która jest zbieżna z moimi poglądami, dba o zwierzęta najlepiej, to, to dla mnie taki, taka czapka, czy koszulka, czy bluza, to jest w ogóle strzał w dziesiątkę. Także takie prezenty, wiesz, które czynią jakieś dobro, nie szkodzą, nie wymagają wiesz, transportu przez cały świat, są takie z głową i przemyślane. To tak, a jeżeli ktoś nie ma pomysłu, to po prostu niech mnie przytuli i mi życzy wszystkiego najlepszego na święta i w nowym roku i to też jest super. A u ciebie jak jest
0: z prezentami? Wiesz co, no ja lubię najbardziej chyba dostawać książki, bo no jestem bardzo książkowy, dużo czytam i to zawsze jakaś tam nowa pozycja, to jest miła sprawa, ale oczywiście jestem zdania, że te różnego rodzaju bilety na wydarzenia, czy właśnie zaproszenia na jakiś właśnie spaser z przewodnikiem, czy jakieś takie rzeczy troszeczkę mniej oczywiste, ale wymagające jakiejś aktywności, to są bardzo fajne rzeczy. I to, czy na przykład jakiś, wiesz, weekend gdzieś w jakimś, w jakimś może nie tyle hotelu, ale nawet w jakimś domu wczasowym po prostu w górach. To są takie prezenty, które z przyjemnością potem wykorzystam, ale wiesz, ja nie mam bardzo dużych wymagań, nie? bo jestem już w tym wieku że generalnie no to brzmi tak dość dziwnie ale generalnie to co chciałem sobie kupić to sobie kupiłem i, Dokładnie i albo tak. jeżeli coś potrzebuję kupić to to, jest, to przekracza zdecydowanie budżet prezentów świątecznych więc też mm. wiesz, dostawanie kolejnego kubka to to nie jest rozwiązanie nie? bo po co mi kolejny kubek świąteczny ostatecznie. Lubię święta ale no wiesz no jak już mam <głos> pięć no to szósty to już naprawdę przesada. Bardziej mnie powiem ci zastanawia też to jakie ja jako weganin prezenty powinienem dawać ludziom, którzy nie są weganami. Bo o tym też zresztą rozmawiałem z Orestesem. Orestes tutaj do nas wraca kilkukrotnie tak. podczas tej rozmowy. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, pozdrawiamy Orestesa. Bo ta książka Orestesa ostatnia. Go Vegan. Tak, Go Vegan. Tam 17 powodów, dla których powinieneś przestać jeść mięso, jeżeli dobrze pamiętam. To tak. jest książka świetna. Ale ja nie odważyłbym się jej dać komuś w prezencie, kto nie jest weganinem, dlatego że, wiesz, ta osoba mogłaby pomyśleć, że jestem nawracającym weganinem, który chce z butami wchodzić w jego życie i mógłby się na mnie obrazić, nie mogłaby się na mnie obrazić i nie przeczytać tej pozycji, a to zupełnie nie o to chodzi, nie? niezależnie od tego, jak bardzo wartościowa jest, więc wydaje mi się, co jest w ogóle też takie, takie całkiem ciekawe, że jeżeli chcemy szerzyć weganizm wśród swojej rodziny czy znajomych, którym robimy prezenty, to bardzo fajną opcją byłoby sprezentowanie książki kucharskiej, wegańskiej. Jakiejś takiej, może niekoniecznie oczywiste, nie, że weganizm to najlepsza dieta na świecie, tylko przepisy wegańskie dla każdego. Tam na przykład tam na początku są zazwyczaj wstępy, które jakby... po Wspierają ten moralny aspekt weganizmu, więc ona może mieć aspekt edukacyjny. Jeżeli ktoś coś ugotuje z tego i to będzie smakowite, to może zajrzy do wstępu i może faktycznie przekona się, że warto byłoby to mięso, nawet jeżeli nie odrzucić całkiem, to chociażby ograniczyć. Nie? Więc tego typu rzeczy. A ty jak myślisz, czy jest jakiś może inny prezent, który mogłabyś dać komuś, tak żeby go przekonwertować troszeczkę w stronę weganizmu, ukierunkować może w stronę weganizmu, bardziej w ten sposób?
1: Znaczy ja myślę, że to co powiedziałeś to jest bardzo dobry pomysł, taka książka absolutnie, natomiast ja nie bałabym się dawać książek, które pokazują prawdę, na przykład moim zdaniem, nie wiem, Wyzwolenie Zwierząt Petera Singera to jest świetny pomysł na prezent świąteczny dla kogoś, kto je mięso, ale Go Vegan jak najbardziej też, nie, no ja bym dała, wiesz co, ryzyko jest takie, że ktoś tego nie przeczyta. A jeśli przeczyta, to myślę, że i Peter Zinger, i Orestes Kowalski, nasz drogi kolega, dotrze przynajmniej z jakimś komunikatem do umysłu osoby czytającej i myślę, że może wywołać to pewne refleksje. Oczywiście wszystko zależy od osoby, którą będziemy obdarowywać też jakby, no nie wiem, myślę, że babci tam nie wiem osiemdziesięcioletniej, letniej chociaż nie babci też bym w sumie dała jak lubi czytać a dałabym. Dodałabym każdemu taką książkę. No, nie miałabym chyba żadnych
0: wątpliwości.
1: Znaczy już miałam, ale rozwiałam je przed chwilą.
0: Wiesz, co jest z Orestesem, to bym się jeszcze może zastanawiał, ale jeżeli chodzi o Zingera, to tak, no to jest książka, przez którą mi było bardzo ciężko przebrnąć, mimo że no już troszeczkę tych obrazów się naoglądałem i naczytałem drastycznych, jeżeli chodzi o kontekst zwierząt. Jeżeli chodzi o Zingera, to temat jest też o tyle trudny, że to jest książka, no bardzo drastyczna oczywiście, ale obawiam się, że ona nie do końca jest aktualna. W sensie, że tam ostatnia, bo on tam robił reedycję i ostatnia reedycja była z 2000, nie pamiętam, 15. albo 17. roku i od tamtego czasu troszeczkę się zmieniło.
1: Tak, ma być kolejna reedycja teraz jakoś no niedługo.
0: Rozmawiałem o badaniach naukowych i o stanie obecnych badań naukowych, to, to troszeczkę inaczej wygląda, chociaż zdecydowanie Zinger otwiera oczy i wiesz, i zwraca uwagę na to, co gdzieś tam było za tymi grubymi murami, nie?
1: Możemy zrobić odcinek o wyzwoleniu zwierząt, jak chcesz. Ja chętnie o tym porozmawiam. Szczególnie, że uważam, że no to ta aktualizacja ona nie jest tutaj jakby najbardziej istotna, bo jak przechodzimy przez początek książki, to jesteśmy, um, jesteśmy przeprowadzani przez historię tego, jak człowiek Obchodził się ze zwierzętami jaki eufemizm. <grywa> Dobra, ale wracamy do świąt i kończymy. I życzymy wszystkim przede wszystkim życzymy wszystkim przede wszystkim pięknie powiedziałam. I życzymy wszystkim, a przynajmniej ja życzę, ale. Pewnie Adrian też się do tego dołączy.
0: No, usłyszę co i się może dołączę, zobaczymy.
1: Spokojnych, wesołych świąt, niezależnie od tego, jak świętujecie i czy świętujecie. To, żeby był to czas rodzinny, żeby atmosfera była przyjemna, żebyście dbali o siebie, żebyście pamiętali o tym, żeby wykorzystać ten czas na odpoczynek. No i cóż, to są chyba moje życzenia, bo myślę, że każdemu się przyda chwilę spokoju świętego.
0: Tak, ja się zupełnie dołączam do tych życzeń i dorzucę jeszcze tylko, że życzę wam wszystkim tego, żeby te święta były smaczne i żeby mm. atmosfera, o której też powiedziałaś, Monika przed chwilką, nie była napięta, tylko jednak taka troszeczkę bardziej luźna, żebyście się wyrobili ze wszystkim. Że jeżeli kolacja jest na 17, a wy zaczniecie o 18, to naprawdę, wiecie, nic, nic się nie, nie stanie, stanie, więc... Czujcie się z tym wszystkim w porządku i odpoczywajcie w święta, bo święta ostatecznie po to trochę są, żeby odpocząć i spędzić ten czas I wartościowo smacznie zjeść. i smacznie zjeść. Tak, <śmiech> dokładnie. Dobra, to co? To wszystko, moikanie? nie?
1: To wszystko. Dziękuję Ci, Adrianie, za ten odcinek specjalny. Uuu. Otwarte klatki i wygaństwo,
0: ja. Yeah. Tak jest, tak jest razem. Może jeszcze to powtórzymy w sensie, może niekoniecznie na Święta, ale przy jakiejś tam innej okazji. Może Zingerze, na Wielkanoc. No, 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 no. Zobaczymy, zobaczymy, co tam jeszcze dalej się wydarzy. Tak czy siak temat pozostawiamy otwarty. Życzymy wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Wesołych świąt, spokojnych świąt i trzymajcie się. Trzymajcie się. Do usłyszenia się. następnym Cześć.
1: razem. A tutaj teraz Glossa. Dodam, że e-book roślinne święta możecie znaleźć w sklepie otwartych klatek. Zapraszam was też na stronę wegaństwa. W opisie odcinka będzie link, pod którym znajdziecie wszystkie łącza do streamingu wegaństwa. Ale jak wpiszecie sobie w waszą ulubioną platformę streamingową Wegaństwo, to na pewno znajdziecie ten kanał. I życzę smacznych odcinków.
0: Podcast Otwartych Klatek znajdziecie też na każdej platformie streamingowej, w której praktycznie, praktycznie na każdej, w której wpiszecie piszecie Otwarte Klatki, więc zapraszamy serdecznie i też zapraszamy na media społecznościowe, bo to jest też fajna sprawa i tam możemy porozmawiać zarówno o tym odcinku, jak i o innych odcinkach i do Otwartych Klatek, i do wegaństwa, no i w ogóle tam. Trzymajcie się ciepło. Na razie.
1: To wszystko na dziś. Cześć.